0: Buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues finalmente eh, le toca el turno a los dioses greco-romanos, Grecia y Roma. Los hacemos juntos, ahora me lo estaba planteando a mí mismo, porque realmente bueno, conviven en la misma época y son arquetipos que quieren decir lo mismo. En el caso de hoy, que es... Zeus, Júpiter, pues representan lo mismo, así que no tiene sentido hacer una colección de dioses griegos y una colección de dioses romanos, porque además son muy modernos y no, no merece tanto el, el esfuerzo. Así que nosotros los compaginamos, los unimos a lo que serían los dioses egipcios, porque es de ahí de donde salen, y entonces hacemos una amalgama que es perfecta. Y bueno, pues el con el que primero empezamos que ya he mencionado, Zeus Júpiter es el más importante digamos dentro de la de la europeidad del continente europeo, porque cuando se dice esa tontería tan gigante de que las raíces europeas son cristianas <risa> dan ganas de reírse en la cara de cualquiera, incluso faltándole al respeto porque es que no son raíces vamos, pero ni de la hierba más pequeña las raíces europeas son muchísimas, pero desde luego la que menos es esa, la cristiana, porque esa ni existe, ni tiene raíces, ni tiene nada. Es un insulto a la inteligencia. Vamos con el capítulo. Dioses Greco-Romanos. Zeus Júpiter. Texto. Forma europeizada y en terminología imperial egipcia barbarizada del dios Amón. El nombre Zeus significa en Uri, aproximadamente, el que conoce los tiempos, e indica la comprensión de los grandes cambios históricos actuales y por venir. Comentario En latín, Júpiter se escribe Iobis pater, que quiere decir o significa carnero padre, o sea, el símbolo de la era de Aries, regida por el dios Amón, cuyo tótem también es el carnero y cuyo reinado se prolongó en secreto en la era de Piscis, bajo la superficie del mar, representado en las plumas de Maat, Verdad-Justicia. O sea, aire y agua, dos elementos en los que los seres humanos no pueden vivir sin grandes conflictos. Los mitos son matemáticas arquetípicas que interrelacionan a funciones divinas, por lo cual son incomprensibles para la mente binaria racionalista que solo puede moverse entre lo verdadero y lo falso, que son solo puntos de vista. La visión de los pájaros y la visión de los peces no tienen nada que ver con la visión de los animales terrestres, pues son tres puntos de vista diferentes, aun refiriéndose a la misma cosa. Tengamos en cuenta que la cultura griega es muy posterior a la civilización egipcia con la cual solo convive en su época más tardía, la de los Ptolomeos. Los griegos de los tiempos de Homero, de Pericles, de Alejandro Magno, desconocían los sucesos que habían ocurrido en su propio país 1.500 años antes, cuando Egipto se hallaba en el nuevo imperio, que es miles de años posterior al imperio antiguo, ya totalmente histórico. Nada de extraño tiene pues que la cultura griega, sus mitos y su filosofía y su ciencia, fueran una adaptación, a su gusto, de los mitos y filosofía y ciencias egipcios. Lo que en Egipto era matemáticas pasó a ser en Grecia un antropomorfismo en el cual el hombre se convirtió en la medida de todas las cosas, cuando en Egipto la medida de todas las cosas son los dioses. El nombre Zeus es un plural semejantemente a como los hebreos traducen falsamente el plural dioses, Elohim, por el número singular Dios. Zeus es, por tanto, una amalgama de los dioses del cielo y del aire y del rayo que en Egipto realizan funciones muy diferentes, aunque armonizadas. Y es totalmente necesario, por tanto, deselenizar a los dioses romanos para poder entender sus significados arquetípicos. Me atengo, pues, al texto. Forma europeizada y, en terminología imperial egipcia, barbarizada, del dios Amón. El nombre Zeus significa en Uri, aproximativamente, el que conoce los tiempos, e indica la comprensión de los grandes cambios históricos actuales y por venir. También el nombre Zeus significa los tiempos del Wazet, e, C igual tiempos, USUS igual Wazet. Los términos conocimiento y comprensión están implícitos en el hecho de que huacet es igual a mente triádica. Y aunque personalmente los dioses griegos no me gustan, es mi deber resaltar sus componentes arquetípicos religiosos intentando olvidarme del repugnante antropomorfismo con que los griegos los ensuciaron. Zeus Júpiter es pues el dios conocedor de los cambios en la historia futura del mundo y en cierto modo el productor de tales cambios. Afortunadamente, la mayoría de las personas actuales no saben nada de mitología griega y pueden rezarle a Zeus Júpiter en inocencia cuando quieren que cambie en su vida algo que consideren de suma importancia. Zeus Júpiter es el dios más importante del occidente europeo medieval y moderno y es realmente a quien se invoca cuando las personas latinas invocan a Dios. Igual Deus, igual Zeus. Decir Dios es lo mismo que decir hombre, gato, perro o cualquier otro nombre genérico y es aplicable a todos los seres de la misma especie. Pero decir Zeus o Júpiter es llamar a ese Dios por su propio nombre. Si el cristianismo no funciona, es precisamente por eso, por invocar a Zeus y a Wotan y a Odín con unos nombres que no son los suyos. Al decir Dios o oh God o oh God, no se está invocando a ningún Dios verdadero, sino a solamente una palabra vacía, porque nadie es Dios, ni God, ni God. En términos coloquiales, esto es evidente. Si una persona se llama Juan y la llaman Antonio, no se da por aludido. O si se llama Luisa y la llaman Juana, tampoco se da por aludida. Y ya el colmo es que se llame José María y le llamen María José. Zeus no sabía más idioma que el griego y Júpiter solo latín, y a lo mejor un poco de etrusco, por lo que rezarles en un idioma diferente, como hacen los cristianos con Jesucristo rezándole en inglés americano, es como rezarle a un chino. Dios no se entera de nada, por dos razones. La primera es porque ningún Dios se llama Dios, como ningún gato se llama gato. Y la segunda es porque a saber qué idioma hablaría si existiera. Jesucristo hablaba arameo, y no sabía ni griego ni latín, a pesar de que en su tiempo el latín era el idioma oficial y el griego era una lengua franca llamada la koiné, en la que está escrito el Nuevo Testamento, que si se le enseñara a Jesucristo, el pobre no entendería ni una sola palabra de lo que dicen que dijo. La koiné era como el habla americana aprendida en cursos de Aprende inglés en seis meses, donde la revista Nature se pronuncia Nature, y United States un aire está ahí. Quienes creen que los dioses son exteriores deben tener en cuenta que a cada dios exterior habría que hablarle en su propio idioma del dios de que se trate. A Jesucristo en el idioma arameo, a Alá en idioma sumerio, a Yahvé, Yau Yawi, en el egipcio secreto, o sea, en Uri, a God en vikingo y a God en frisio sajón. Afortunadamente no existen dioses exteriores, sino que los dioses verdaderos son todos dioses psíquicos y están en el interior del psiquismo, lo cual no es tampoco una ventaja, ya que según sea el psiquismo de cada cual, así será el dios o diosa que se invoque. El Jesús de los norteamericanos habla inglés y es un bicho malo capaz de masacrar a iraquíes y afganos sin remordimiento de conciencia y es un Jesús tan mentiroso como sus gentes más mentirosas y más asesinos como cualquier gobierno satánico, que le rezan todos los días y hacen todo lo que Jesús les manda. Como han dicho públicamente diferentes miembros de la Casa Blanca tirando a oscura. Menos mal que ni el dios Zeus ni el dios Júpiter saben nada de inglés, ni de alemán, ni de polaco, ni de ningún idioma de los de ahora, por lo cual no son responsables de nada de lo que ahora ocurra, y solo conocen lo que yo y otros les traducimos. Y hasta aquí el capítulo dedicado al primer arquetipo grecorromano, que es Zeus-Júpiter. Bueno, pues eh, no hay mucho más que añadir porque el capítulo está muy bien. Los egipcios se basaban en los dioses. Fueran psíquicos eh, o no, nosotros tenemos la intuición de que sí porque, bueno, de alguna manera sentimos la, vid la eternidad de cualquier arquetipo verdadero pase el tiempo que pase. Pero claro, ya luego los romanos Empezaron con la humanización de los dioses. Es por eso que decimos que, bueno, es una especie de ridiculización. Quieren rebajar la cosa para que todo sea sencillo, como es la mentalidad humana primántropa, y eso no vale. O sea, no vale. Tampoco es que haya que hacerlo complicado, pero desde luego simplificar la trascendencia es un crimen. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de los dioses romanos. A estar bien. Hasta luego.